0: Это подкаст «Медузы» о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». У микрофона Владислав Горин, ведущий этого подкаста. Здравствуйте. И здесь редактор отдела «Разбор Медузы» Дмитрий Кузнец. Привет. Привет. Ты уже превратился в вестника этих боевых действий. Не знаю, нравится тебе эта роль или нет. Полагаю, что не особенно. Я бы наш разговор, вот как я заглавил, всего одним словом. Предложение пусть будет в одно слово со знаком вопроса «Увязло». Давай держать в уме этот вопрос, но сначала о ситуации на фронтах. Что там сейчас происходит?
1: Сейчас продолжается российское наступление, темпы снизились очень сильно по сравнению с первыми днями, но в принципе это довольно логично, поскольку российская армия, видимо, подошла к ключевым целям операции, украинская страна это тоже понимает, естественно, готова защищать ключевые цели во что бы то ни стало. Речь идет, прежде всего, про окрестности Киева, где российские войска продолжают окружение города и достигли некоторых успехов в последние дни. И вторая часть – это Донбасс и юг Харьковской области, а также Запорожская область, где продолжается тоже наступление с целью окружения всех украинских войск наиболее боеспособных, которые находятся на Донбассе.
0: Ты сказал про цели операции. В США говорят, что 90-90 с лишним процентов российской армии сосредоточенную границу Украины в конце 2021-начале 2022 года вошли на территорию. Что из этого следует? Что это только первый этап? Вот эти цели, которые ты перечислил, или имеющаяся группировка больше сделать и не сможет?
1: Это, безусловно, первый этап, и силами этой группировки можно достигнуть первоначальных целей операции, что, в общем, сейчас и происходит. Другое дело, какой ценой достигаются эти цели, и как это вообще выглядит с точки зрения представления российской армии как довольно продвинутой и передовой.
0: Как выглядит и каковы потери, на твой взгляд? Ну, мы
1: не можем сказать, каковы потери в людях. Это просто невозможно установить по открытым источникам, а верить странам, воюющим в этом вопросе, тоже совершенно невозможно. Мы видим большие потери в технике, мы видим местами неразбериху, хаос и большие тактические проблемы, которые испытывает российская армия во время наступления. И, в общем, она не выглядит настолько продвинутой и передовой, как это представлялось до начала операции.
0: А в чем это проявляется?
1: Насколько можно судить, мы не можем, опять же, генерализировать и говорить, что это абсолютно везде так, но по тем открытым источникам, это прежде всего видео и фото, которые фиксируют как украинские военные, так украинские журналисты, так и просто гражданские люди с телефонами. Мы видим, что есть большие проблемы с разведкой, с управлением, с логистикой, то есть со снабжением. Мы видим, что до сих пор недостаточно эффективно, как это опять же представлялось до начала войны, до начала вторжения, недостаточно эффективно используется артиллерия, и авиация. И это то, где, по идее, российская армия должна была иметь большое преимущество над украинской. И следствием этого являются большие потери, прежде всего в технике. Значительная часть ее просто брошена. Возможно, из-за проблем со снабжением, возможно, из-за проблем с управлением. Часть боевых частей тоже несет потери. Там в основном подбитая техника. Это связано, опять же, с тем, что украинская армия и ее артиллерия прежде всего, а также противотанковые подразделения с противотанковыми ракетами и гранатометами, которые были поставлены Украине перед войной и во время войны, она эффективно применяет это оружие и наносит потери российским передовым частям. Но, повторюсь, это не мешает, э, то есть мешает, конечно, в смысле темпов операции. Но при этом российские войска продолжают продвигаться к ключевым целям, про которые можно отдельно еще поговорить.
0: Это Обязательно поговорим. В общем, ты ответил на этот вопрос, но мне кажется, тоже важно особенно этот пункт обсудить, потому что многие сейчас говорят и пишут, не знаю уж, ссылаясь на какие сведения и какую имея экспертность, Блицкрик провалился, война де-факто проиграна и все в таком роде, причем подразумевается не только моральный проигрыш, да, но и буквальный, армейский, военный. Я не хочу вставать на сторону российской власти, оправдывать ее цели, вообще эту катастрофическую затею, Хоть сколько-то оправдывать Но что-то мне подсказывает, что там в штабах могли быть Не только крымские шапкозакидательские настроения Что вариант тяжелого продвижения Вот такого Иловайского Там тоже имели в виду И вот сейчас он ведь разворачивается Это же нельзя сказать, что все План провалился Теперь агрессор будет только проигрывать
1: Честно говоря, мы не знаем, каков был план и какие темпы операции были заложены. Мы видим, что была интенсия очень быстро достичь каких-то целей далеко в глубине Украины. Для этого высаживались вертолетные десанты. И тут большие споры, было это оправдано или нет. И в смысле потерь, и в смысле достижений, которые позволили эти вертолетные десанты сделать. Прежде всего, это высадка в аэропорту Антонов на окраине Киева. Украинская страна говорит, что десант был разгромлен, но на следующий день после этого разгрома туда подошли передовые части из Белоруссии и заняли все таки этот аэропорт. Апологеты российского генштаба говорят, что это было сделано абсолютно правильно, что десант поддержался до подхода передовых частей и там воспретил украинской армии операции против этих передовых частей, которые шли через Чернобыльскую зону и дошли в результате до северных окраин Киева. Был десант в районе Херсона и Новой Каховки в первые дни. Тоже вертолетный, который позволил укрепиться на левом берегу Днепра и потом его форсировать. Сложно сказать, почему российская армия отказалась теперь от этих самых вертолетных десантов и от таких глубоких комбинированных операций, но мы видим, что отказалась. Сейчас идет просто медленное продвижение, идут артиллерийские перестрелки. Украинской армии удалось местами, по крайней мере, свести боевые действия к очаговому сопротивлению, которое российская армия вынуждена преодолевать большими жертвами. И выглядит это все очень плохо для российской армии, поскольку штурм городов очень плохо выглядит на картинке и ухудшает репутацию России как агрессора. То есть, этот агрессор мало того, что начал не войну, но еще и разрушает гражданскую инфраструктуру в этих самых городах. При этом со штурмом городов у России явно возникают большие проблемы, связанные именно с тем, что украинская артиллерия и части с противотанковыми ракетами успешно обороняют периметр городов. И есть буквально несколько примеров, когда российские войска смогли при большом сопротивлении украинских частей, смогли взять города. В последние дни, насколько можно судить, были взяты города Изюма-Балаклея, это южнее Харькова. Откуда, наверное, должно начаться наступление, как многие считают, эксперты, должно начаться наступление в тыл группировки украинской на Донбассе. Пока сложно судить, началось наступление или нет. Если с каждым городом будут такие же проблемы, как были с Изюмом, то можно сказать, что российская армия увязла. Но для того, чтобы мы могли об этом предметно говорить, мы должны понимать, каковы конечные цели, и как себя представляет российский генштаб всю эту операцию, по крайней мере, на данном этапе
0: твоя гипотеза была бы очень интересна. Я надеюсь, ты ее сейчас выскажешь. Просто надо зафиксировать, что видимо расчет на то, что города легко сдадутся или во всяком случае не будут участвовать в этом, их не придется брать, он тут присутствовал. Можно еще вспомнить телодвижение в районе Одессы. Да, было видимо в Москве представление, что получится примерно как с Севастополем и с Крымом. Скорее будут встречать радостно, может там какие-то местные коллаборационисты объявятся. Не знаю, смахивает на то, что была такая фантазия, и она не оправдалась чуть более, чем полностью.
1: Честно говоря, сложно сказать, как себе представлял все это российский генштаб. Да, наверное, в первые дни, судя по тому, что пытались российские части входить в города походными колоннами, несли при этом потери, да, были какие-то представления о том, что операция пройдет легче, чем она идет на самом деле, но я бы не стал бы говорить, что на это был весь расчет. Скорее, проблемы российской армии лежат в области тактики, технического оснащения и, в принципе, того, как армия натренирована на войну подобного типа, которую российская армия никогда не вела.
0: Давай, если можно, еще про твою гипотезу, на что здесь ставят разные стороны. Ну, то есть, так по-профански кажется, что России выгодно максимально быстрое продвижение занятий узловых точек в том же Киеве, да, не надо оккупировать весь Киев. И вот эта блокада киевская, она скорее вынужденная, что ли, хочется взять какие-то командные высоты, а украинская задача максимально долго сдерживать это наступление. И потому что, кажется, время работает все-таки на украинскую сторону, хотя это спорно.
1: Да, это спорно, потому что, с одной стороны, есть политические цели, очевидно. Они тоже, кстати, не вполне ясны, поскольку мы, в общем, не знаем, что собирается сделать Путин с Украиной в случае победы. Очевидно, что с оккупацией и с какой-то там политической трансформацией могут быть большие проблемы, поскольку население практически абсолютно и везде недружественное, большого количества коллаборационистов не наблюдается, при этом Российская армия не создает там, военную администрацию в городах, которые заняты, там, какую-нибудь комендатуру, которая отвечает за все и гражданские военные вопросы на этой территории. Вот, а предпочитают заставлять местные власти, по крайней мере, там, муниципальные власти, заниматься муниципальными делами. При этом мы видим протесты во многих городах, в том числе на юге, про который можно было считать, что он будет относительно хотя бы пророссийским или нейтральным. Мы видим, что с политическими целями пока все совсем непонятно. Вот, с политическими целями для России. Если, опять же, мы предположим, что Путин собирается оккупировать. Если он не собирается оккупировать, то возникает вопрос, какова же конечная цель? Достаточно ли будет, с его точки зрения, сломить сопротивление регулярных частей, заключить какой-то договор, который непонятно, как будет соблюдаться после выхода российских войск с этой территории. В общем, политические цели неясны. Если говорить про военные цели, то я бы не сказал бы, что российская армия обязательно быстро оккупировать крупные города или даже сделать так, чтобы нейтрализовать украинские силы, которые находятся в этих городах, там, допустим, осадить их эти города и так далее. Здесь скорее речь идет про то, что просматривается желание российского командования раздробить украинскую оборону, прежде всего на левобережной Украине, то есть речь идет про Донбасс и про Харьковскую область, окружить, может быть, не целиком всю эту группировку, а по частям и сделать так, чтобы украинские силы убывали быстрее, чем российские. Собственно говоря, гонка выглядит именно так.
0: Небольшое уточнение про потенциал российской армии, про ее действия, точнее. Ты сказал, что она не была готова к войне подобного типа. А к чему именно? К поставкам западного вооружения какого-то современного, каких-то других технологий или к такому сопротивлению? Просто не привыкла воевать настолько масштабно, в том числе с вхождением в города. Что именно оказалось неожиданным?
1: Опять же, мы не можем генерализировать по отрывочным, открытым данным, но то, что мы видим какие-то эпизоды, она не была готова к тому, что в плане разведки, владения информацией о поле боя и подобным вещам, что украинская армия будет, по крайней мере, не хуже, чем российская. Пробиваются отдельная информация. Вот был какой-то российский военный, который рассказал известиям про свой опыт участия в войне. Его подразделение оказалось без связи, потому что связь была подавлена украинскими средствами. Там сложно сказать, были ли они поставлены с Запада или это какие-то местные разработки. Вот его подразделение все время находилось без связи, то есть оно имело задачу, пыталось эту задачу выполнить, но при этом не было связи с командованием. Наверняка есть и противоположные случаи, когда российскими силами подавляется украинская связь, но довольно неожиданно, что российская армия не имеет явного преимущества в этом аспекте, а оно, в общем, для современной войны является важнейшим. То есть, понимание того, что происходит на поле боя, понимание того, что делает сосед, понимание того, что делает противник, оно является важнейшим просто потому, что огневые средства поражения довольно мощные, в наше время дальнобойные, и можно наносить противнику поражение, просто не вступая с ним в соприкосновение. Какая-нибудь противотанковая ракета, которая на несколько километров бьет, артиллерия, которая бьет на десятки километров. Все это диктует необходимость иметь лучшие средства разведки, лучшие информационные средства, чем они есть у противника. По крайней мере, мы не видим подавляющего превосходства российской армии в этих аспектах.
0: Ты наверняка прочел нынче, 11 марта, мы записываем этот выпуск именно в этот день, что был совбез, и там было сказано о добровольцах, которых российская сторона задействует в этой операции. 16 тысяч человек только на Ближнем Востоке с опытом боевых действий в в городах, вот это все, да, слова Шойгу и одновременно информация из западной прессы, которые, ну, можно верить, можно не верить, это вот про сирийских наемников, да и их опыт городских боев. Но тем не менее, кажется, это тревожный знак это может значить, что скорого завершения не будет. Группировка нынешняя вошла на 90, да хоть на 100%, но конфликт может превратиться в затяжной многомесячный, а, не дай бог, и многолетний позиционный. Только не как на Донбассе несколько лет назад, да? Скорее, как в Афганистане, когда у тебя есть проблемы в тылу, есть проблемы снабжения, удары по линиям коммуникации, по отдельным группам твоих сил, проблемы с местным населением, а у украинцев еще и болезнь западные штуки, которых будет пребывать, да, можно тут опять же вспомнить сакраментальные американские стингеры в Афганистане, ну вот тут тоже есть и стингеры, и джавелины, и польские громы, и британские, да, эти ракеты, все что угодно по списку, в общем, насколько сценарий Афганистана и длительной изнуряющей войны ты считаешь возможным?
1: Ну, давай по порядку разберем, вот, я думаю, что все эти слова про добровольцев, в кавычках, из Сирии, я думаю, что это просто отзеркаливание истории про добровольцев из Европы, которые едут на помощь Украине. Поскольку это было сказано вслух, я думаю, что это такой информационный шум немножко. Вот. Можно себе представить, что в Сирии есть отдельные подразделения, которые имеют боевую цены в современной войне. Вот это там всякие тигры и прочее. Несколько подразделений, которые работали совместно с российской армией. В Идлибе там и в других местах. Но, по-моему, это все больше информационная штука, чем реально какие-то военные планы. Что касается способности украинской армии продолжать эту войну бесконечно долго, а также получать снабжение, возникают вопросы, где это будет происходить. Если говорить про регулярные части, большая часть которых находится на левобережной Украине, то, собственно говоря, кажется, что план российского генштаба заключается в том, что эти части должны быть окружены, лишены снабжения, им не будет поступать это самое современное вооружение от западных стран. И, собственно говоря, мы не можем ничего понять про то, какие темпы операции по окружению и блокированию этих частей планировались. Инициатива по-прежнему принадлежит российской армии, и не видно, чтобы наличными силами и приняшим соотношении сил украинская армия могла что-то противопоставить этому медленному, теперь уже медленному окружению. Не видно, чтобы украинская армия могла противостоять российскому наступлению сразу на нескольких операционных направлениях. Поэтому, если говорить про первый этап войны, для того, чтобы понять перспективы продолжения войны, надо дождаться завершения этого самого первого этапа. Сможет ли украинская армия остановить российское наступление в Запорожской области, на юге Харьковской области и в Донбассе, от этого будет зависеть, что будет происходить на следующем этапе. Опять же, очень сильно перспективы войны зависят от политических целей и от того, как каждая из сторон этих политических целей достигнет. Как она их себе понимает, и сможет ли она их достигнуть. Если, как мы уже обсудили, Кремль собирается оккупировать Украину, по-моему, совершенно неизбежна изнурительная многолетняя война. Если такой цели не стоит, а есть цель разгромить основные силы украинской армии на левобережной Украине, то эта цель еще может быть достигнута, несмотря на все проблемы тактического и оперативного свойства.
0: Да, понятно. Ну, в общем, это вопрос, когда издержки достигнут какого-то уровня, когда уже будет выгодно за столом переговоров не просто продолжать сами эти переговоры, а о чем-то начать договариваться. Если тебе кажется, что вот эта цель уничтожения военного потенциала Украины, которая заявлялась в начале с использованием слова демилитаризация стоит, то это может быть вопрос месяцев. Если речь о присоединении к Российской Федерации или там создании нового союза славянских государств, то это история доходит на десятилетия.
1: Да-да, именно так. Пока можно сказать, что российская армия испытывает огромные проблемы. При этом, если говорить, скажем так, про относительные потери, то в случае окружения крупных участков на левобережной Украине украинские силы будут обывать быстрее, чем российские. Пока сложно сказать. Опять же, открытые данные не позволяют нам оценить украинские потери. Да и российские, на самом деле, тоже в полной мере. Но в случае, если эти окружения станут реальностью, вполне возможно, что первоначальная цель, которая заключается в как это на этом новоязе кремлевском демилитаризации, она может быть еще достигнута. Другой вопрос, что является ли это главной политической целью, и в чем смысл этой политической цели. То есть понятно, что если российские войска после этого покинут Украину, военный потенциал Украины будет очень быстро восстановлен с помощью западных стран. И если вообще в этом политический смысл, не очень понятно. вот. И уже вполне очевидно, что если политической целью является оккупация и там какая-то политическая трансформация, то с этим будут большие проблемы.
0: Ты-то к чему склоняешься? И если честно, у меня еще и шкурный вопрос, как это в известной цитате, когда объявляется война, люди спрашивают, не с кем воюем, а какой год призыва первый, да? к чему все идет, и будет ли масштабное вовлечение, в том числе призывников в это дело, каких-то резервистов, и насколько это будет полномасштабной и тяжело кроваво. Ну,
1: Россия собиралась использовать резерв в любом случае. Собиралась создать крупные части резервистов, которые будут, по крайней мере, там несколько месяцев в году посвящать себя военному делу, а в случае войны будут призваны. По-моему, этот резерв уже задействуется и будет задействован дальше что касается мобилизации и массового призыва по моему современная война к этому не располагает поскольку она требует сложной техники людей которые обычно этой техникой управлять, они предполагают войны миллионных армий в окопах сплошным фронтом и так далее. Поэтому наверное первоначальный этап про который мы собственно говорили его потенциально можно оценить в несколько месяцев максимум, Другой вопрос, что, как я уже сказал, окончательная политическая цель не ясна. На самом деле, ни той, ни другой страны. То есть, если говорить про украинскую сторону, наносить потери российской и надеяться, что эти потери будут так велики, что Кремль остановит эту операцию, по-моему, пока сложно себе такое представить. Если украинская страна надеялась на более деятельную поддержку Запада, то тоже мы пока этого не видим. США отказались от каких-то сложных схем передачи Украине самолетов, советского производства, которые до сих пор остаются на вооружении государств Восточной Европы отказалась от поставки сложных систем ПВО, Поэтому сложно сказать, достаточно ли темпов нанесения потерь, которые сейчас мы видим, для того, чтобы российская операция могла быть остановлена до того, как она достигнет каких-то чисто военных целей.
0: Последний вопрос. Невоенный, политический. Говоря о двух сценариях, кажется, можно иметь в виду еще и третий. Не знаю даже, как его обозвать. Ну, назовем чеченским. Когда заключается какое-то соглашение, ну, предположим, что российская армия победоносно, пусть и не быстро, достигает своих целей и остается в таких резервациях в военных базах на территории Украины, ну как минимум восточной и таким образом продолжает контролировать да, Кремль Украину, представляя постоянную угрозу нового вторжения, новой операции в том же аэропорту Антонов, да можно разместить все это. Видится ли тебе такое возможным?
1: Ну теоретически да, но если мы вспомним чеченскую войну, в принципе как первую так и вторую. Это, конечно, скажем так, можно это назвать конфликтом низкой интенсивности. Ну, скажем там, начиная со второй половины Второй Чеченской войны, когда они стоят на базах, идет колонны снабжения, периодически на эти колонны снабжения нападают. А с военной точки зрения это возможно, а также полная зачистка двух областей, то есть Луганской и Донецкой, и создание на их территории какой-то администрации, которая может контролировать территорию и население, вполне возможно. Вопрос, что это дает политически. То есть, требуется какой-то договор, в любом случае. Наверное, заставить украинское руководство, если не стоит цели поменять это руководство, то есть, заставить нынешнее украинское руководство Признать Донбасские республики в границах областей будет сложно, но, наверное, это проще сделать, если эта территория будет полностью захвачена, там будет создана администрация и так далее. Вот на этой территории это вполне возможно. Создать какие-то военные базы, которые можно будет снабжать с территории Беларуси или России, там, допустим, в том же аэропорту Антонова, тоже, наверное, можно. Опять же, встает вопрос, как это приближает к политическим целям. Поскольку политические цели не ясны, то есть мы не можем понять, как выглядит послевоенная ситуация в Кремле. Ну, то есть мы можем представить себе, как изначально это планировалось, а с учетом создавшейся военно-политической обстановки мы не можем сказать. То есть мы можем только слушать, что говорят российские переговорщики про то, что требует Россия и украинские переговорщики, и пытаться оценить, как это соотносится с возможными реальными политическими целями войны. Но я не вижу, как создание баз на Украине приближает к приемлемому для Кремля миру.
0: Понятно. Спасибо тебе огромное, Дим. Боюсь, не последний раз мы с тобой про это разговариваем. Еще придется к тебе обратиться за объяснениями, разъяснениями и за хроникой, потому что понять, что там происходит и к чему все идет, до сих пор страшно сложно. И говоря про политическую целесообразность, это самое непонятное. Вообще непонятно, зачем было начинать. Какая тут может быть выгода, пока сплошные потери.
1: В этом главная сложность, поскольку сама эта война выглядит абсолютно рациональной, по-прежнему очень тяжело оценить, как бы она могла рациональным образом закончиться.
0: Абсолютно. Спасибо тебе. Спасибо. Это был Дмитрий Кузнец, редактор отдела разбор издания Медуза. Если вам тяжело было это слушать, тяжело читать новости последние недели, в жизни вообще все стало непросто, это нормально. Могу посоветовать вам подкаст «Рядом», это проект студии «Техника речи», то есть мои бывшие коллеги по «Медузе», которые отделились от нас еще в травоядные времена дискриминирования лишь в форме иноагентства. Подкаст «Рядом» о том, как выжить в эти темные времена, его эпизоды — это короткие монологии известных людей с ответами на вопросы о новой реальности. Как читать новости и не сойти с ума? Как справиться со страхом? Можно... Можно... Можно ли найти спасение в литературе. Послушать подкаст рядом можно на сайте студии Техника Речи и на всех основных аудиоплатформах. Напоминаю также и на что случилось, имеет смысл подписаться всюду. Подкаст платформы YouTube мало ли что закроют или оно само закроется. А что останется работать? Также подпишитесь на имейл рассылку «Медузы», ссылка в описании, и отдельно на распространяемое также по электронной почте дружественные нам издание Kit. Не забудем про Telegram телеграм Live. Мы теперь выкладываем аудиофайлы с подкастом «Что случилось?» и в телеграме тоже. Ну и, конечно, приложение «Медузы». Надо ухитриться его поставить, если оно еще у вас не стоит, и обновить, если вы не обновляли. В общем, очень рекомендую оставаться на связи и получать новости, чтобы не остановиться. 1 на 1, с искаженной картиной мира по российскому телевидению, кажется, о потерях российской армии вообще не говорят. Поддержать «Медузу» финансово можно на странице support.meduza.io, из России криптовалютой, из-за границы, как в старе, до ухода визы и мастер-карта, карточки, валюта, на ваш выбор. Почтовый адрес для связи с редакцией подкаста собакамедуза.io, голос в самом начале эпизода, это наш слушатель Владимир, он не только начитал объявление об ино-агентстве, но и оставил вот такой по скриптум. Огромное вам спасибо за ваш труд, всегда здравый и взвешенный взгляд на любую ситуацию и за вашу роль маяка в этом море абсурда и мракобесия. Кстати, меня зовут Владимир и я из Западной Украины, города Владимира. Спасибо, Владимир, нельзя не думать, что вы все это сказали еще до войны, я не уверен, что вы сейчас прислали бы нам такое письмо, хотя робко надеюсь, что дружба между нашими народами еще будет возможна. Безумные короли не вечны, а подвластные им люди вообще-то не безумны. Это был подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. Берегите себя, пожалуйста.